0: Apa kabar, listeners? Listen to Kim FM, Nusabe from VOA this evening. Bersama saya, Kathy White, hadir kembali dan juga kami dari Washington DC, Amerika Serikat. Senin 28 Maret 2022, kami sudah menyiapkan berita-berita terhangat hari ini dan berikut adalah liputannya. The Voice of America
1: POA this evening.
2: malam pendengar setiap VOA apa kabar VOA this evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Le Johanas di Washington DC hari ini Senin 28 Maret 2022 tidak terasa ya kita hampir berada di penghujung bulan Maret bagaimana kabar Anda di minggu yang sedang berjalan ini kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu berita malam yang dapat Anda simak bersama Utami Husin di antaranya Lonjakan Omikron, Korea Selatan kemungkinan telah capai puncaknya. Film Koda raih Oscar untuk kategori film terbaik. Aksi mogok nasional di India tuntut hak-hak buruh, upah lebih baik. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan khusus untuk Anda. Di antaranya... Ajang Oscar yang baru saja digelar Minggu Malam Dalam siaran video edisi evening hari ini Anda dapat menyimak sekilas info tentang ajang film tersebut Apa saja yang unik dan siapa saja pemenangnya Berikut cuplikannya
3: oh, ya. Oscar goes to...
0: okay, Coda. Tahun ini Oscar kembali diselenggarakan di Dolby Theater di Los Angeles, California Setelah sebelumnya diadakan dalam skala yang lebih kecil di Union Station
2: Selain itu, laporan menarik yang dapat Anda simak, batik motif Mandalika karya batik tuli yang harganya dibanderol jutaan rupiah.
4: Motif yang apa berbentuk trek, apa, lintasan dari sipil Mandalika dan beberapa pembalap terkenal yang kita buat. Yang salah satunya ada Magma Cash.
2: Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin. Rata-rata harian kasus baru COVID-19 Korea Selatan
1: menurun pekan lalu untuk pertama kalinya dalam lebih dari 2 bulan. Tetapi jumlah pasien yang sakit kritis dan meninggal kemungkinan akan terus meningkat, kata sejumlah pejabat Senin 28 Maret. Korea Selatan melaporkan rata-rata sekitar 350 ribu kasus baru pekan lalu, kata Badan Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan KDCA hari Senin. Itu adalah penurunan pertama dalam rata-rata mingguan dalam 11 pekan, kata Komisaris KDCA Jong Eun Kiong. Wabah saat ini kemungkinan telah mencapai puncaknya dan diperkirakan akan cenderung menurun, kata Jong, mengutip studi para ahli. Tetapi, kasus-kasus baru di Korea Selatan kemungkinan akan turun perlahan karena pelonggaran aturan jarak sosial, perluasan kelas tatap muka, dan meningkatnya infeksi karena mutan virus corona yang secara luas dikenal sebagai Omikron siluman, katanya. Dewan Keamanan PBB telah menyatakan keprihatinan mendalam terkait keputusan penguasa Taliban di Afghanistan yang tidak memberi akses pendidikan sekolah menengah bagi anak-anak perempuan dan meminta kelompok itu agar membuka kembali sekolah bagi siswa perempuan tanpa menunda-nundanya. Para anggota Dewan Keamanan mengukuhkan kembali hak pendidikan bagi semua orang Afghanistan, termasuk anak-anak perempuan, kata pernyataan dari PBB hari Minggu. Pekan lalu Taliban menarik pernyataan bahwa sekolah menengah akan buka bagi anak-anak perempuan dengan mengatakan sekolah itu akan tetap ditutup hingga ada rencana yang disusun sesuai hukum istimewa bagi mereka untuk membuka kembali sekolah-sekolah tersebut. Amerika secara mendadak membatalkan pertemuan dengan Taliban di Doha yang telah disiapkan untuk menangani isu-isu ekonomi penting karena keputusan itu, kata para pejabat Amerika Jumat pekan lalu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan kedaulatan dan integritas teritorial negaranya merupakan prioritas sewaktu Ukraina dan Rusia menuju ke babak baru pembicaraan perdamaian. Kami benar-benar menginginkan perdamaian tanpa ditunda-tunda, kata Zelensky dalam pidato melalui video Minggu Malam. Ada peluang dan kebutuhan untuk pertemuan tatap muka di Turki. Ini tidak buruk, mari kita lihat hasilnya. Lanjut Zelensky. Sebelumnya hari Minggu dalam percakapan dengan beberapa wartawan Rusia, Zelensky mengatakan Ukraina terbuka untuk menerapkan status netral sebagai bagian dari kesepakatan damai. Jika ini disertai jaminan pihak ketiga dan diajukan untuk referendum. Reuters mengutip seorang pembantu Zelensky yang mengatakan Turki termasuk di antara negara-negara yang dapat menjadi penjamin bagi Ukraina dalam isu-isu keamanan. Turki siap menjadi tuan rumah pembicaraan terbaru. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara melalui telepon hari Minggu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan kantor Erdogan menyatakan bahwa ia menekankan perlunya gencatan senjata dan lebih banyak bantuan kemanusiaan di kawasan. Menteri Energi Uni Emirat Arab kembali menegaskan pentingnya aliansi minyak dengan Rusia. Menteri itu berbicara pada konferensi energi di Dubai hari Senin. Ia mengatakan Rusia dengan produksi 10 juta barrel minyaknya per hari adalah anggota penting aliansi energi OPEC+. Ia menolak saran agar Uni Emirat Arab meningkatkan produksinya secara sepihak. Kesampingkan politik, produksi minyak Rusia dibutuhkan saat ini, kata Suhail Al-Mazraei. Kecuali ada yang bersedia datang dan membawa 10 juta barrel, kami tidak melihat ada pihak yang dapat menggantikan Rusia lanjutnya. Dipimpin oleh Arab Saudi dan Rusia, aliansi tersebut memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi minyak dan menurunkan harga minyak mentah yang telah melonjak melewati 100 dolar per barrel. Amerika Serikat, negara-negara Eropa, Jepang, dan lainnya telah meminta produsen-produsen minyak teluk Arab untuk berbuat lebih banyak untuk membantu menurunkan harga. Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett telah dites positif terjangkit COVID-19, kata kantornya hari Senin, setelah ia bertemu Menteri Luar Negeri Amerika, Anthony Blinken. Banat, yang bertemu Blinken hari Minggu, di sela-sela pertemuan puncak bersejerah Israel dan para diplomat Arab, merasa baik-baik saja dan akan melanjutkan jadwalnya sesuai rencana dari kediamannya, kata pernyataan dari kantornya. Juga hari Minggu, Bennett mengunjungi kota Hadera, Israel Utara, setelah orang-orang bersenjata menembak mati dua polisi dalam serangan yang diklaim kelompok jihadis ISIS. Foto-foto yang diterbitkan media Israel setelah lawatannya ke Hadera, di mana ia juga diberi pengarahan oleh polisi mengenai serangan itu, memperlihatkan Bennett mengenakan masker. Tetapi Perdana Menteri tidak mengenakan masker dalam konferensi bersama dengan Blinken pada hari Minggu. Film Koda yang berkisah mengenai keluarga Tunarungu yang memiliki seorang anak perempuan yang normal pendengarannya meraih penghargaan Oscar bergengsi sebagai film terbaik hari Minggu. Ini adalah pertama kalinya layanan streaming membawa pulang hadiah terbesar dalam industri perfilman tersebut. Koda dirilis oleh Apple TV+, yang mengalahkan The Power of the Dog, film pesaingnya, Netflix, serta film-film lain produksi studio tradisional Hollywood. Will Smith meraih Oscar pertamanya sebagai aktor terbaik berkat perannya dalam film King Richard. Jessica Chastain mendapat penghargaan aktris terbaik karena perannya sebagai penginjil di televisi Tammy Fay Baker dalam film The Eyes of Tammy Faye. Jutaan pekerja memulai aksi pemogokan nasional selama dua hari di berbagai penjuru India, Senin, untuk mengekspresikan kemarahan mereka pada kebijakan ekonomi pemerintah dan untuk mendukung tuntutan perbaikan hak-hak bagi para pekerja industri, karyawan, dan petani. Lebih dari 10 serikat pekerja di negara itu yang mengorganisir pemogokan tersebut ingin pemerintah memberikan perlindungan jaminan sosial universal bagi para pekerja di sektor besar yang tidak terorganisir, menaikkan upah minimum di bawah program jaminan kerja, dan menghentikan privatisasi bank-bank sektor publik. Para peserta pemogokan juga menuntut pemerintah menghentikan rencananya untuk menguangkan aset-aset negara. Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan privatisasi beberapa bank milik negara akan merombak industri perbankan dan bahwa menguangkan aset-aset negara akan membantu mengumpulkan dana untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
2: Indonesia sukses perdana menggelar ajang balap motor kelas dunia MotoGP di sirkuit Mendalika, Lombok, Nusa Tenggara. Event internasional ini membuka kreasi para pembatik difabel di Batik Tuli. Ikuti laporan selengkapnya bersama reporter VOE Yuda Satriawan.
4: Dian Primadika dan Munir tak pernah merasakan dan mendengar raungan motor yang sedang balapan, riuhnya penonton maupun komentator di televisi. Apalagi, melihat serunya balapan MotoGP yang sedang digelar di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara. Dian dan Munir adalah pekerja di fabel Tunarungu di batik Tuli, Lawean, Solo. Keduanya hanya mampu menuangkan batik kreasi MotoGP di lembaran kain. Tangan-tangan mereka terus bergerak lincah mengikuti garis pola motif yang membentuk pernak-pernik MotoGP Mandalika. Pengelola Batik Tuli Solo Muhammad Taufan Wicaksono saat ditemui VOA di rumah produksinya akhir pekan kemarin mengatakan ide membuat batik penuansa MotoGP Mandalika ini sebagai bentuk kreativitas menyambut Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP di Mandalika. Menurut Taufan, berbagai motif tertuang dalam batik yang harganya dibanderol jutaan rupiah ini. Kita ya melihat itu pergelaran MotoGP yang secara lingkup itu internasional yang mana digelar di Indonesia dan itu bisa memungkinkan untuk mempromosikan batik motif yang apa berbentuk track apa lintasan dari sirkuit Mandalika dan beberapa pembalap terkenal yang kita buat yang salah satunya ada Mark Mckess ada agenda melalui sibing kita di untuk bisa menjadi ajang promosi untuk rekan-rekan disabilitas tunarungu ini batik tuli memiliki lima pekerja tunarungu yang memiliki keterampilan dan tugas berbeda ada yang membuat pola, membatik, mewarnai dan sebagainya. Ruang produksi batik tuli sangat sunyi. Seorang desainer tunarungu Dian Primadika, menunjukkan kepada voe Gambar Presiden Jokowi mengendarai motor di sirkuit Mandalika akan menjadi motif batik berikutnya. MotoGP Mandalika pun mengangkat batik sebagai keunikannya dibanding beragam sirkuit lain di dunia. Area di lintasan balap sirkuit Mandalika diberi motif batik kain tanun ikat khas Sasak. Tak hanya sirkuit trofi prai podium di laga MotoGP Mandalika kali ini juga bermotif batik. Pembalap MotoGP asal Spanyol Alex Rins senang dengan batik. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam video resmi Kemenparekraf mengatakan, Indonesia sebagai tuan rumah MotoGP di Mandalika menjadi era kebangkitan pariwisata dan ekonomi pasca pandemi. Saya ingin menyampaikan rasa bangga. Indonesia memiliki
5: Mandalika sirkuit dan event ini karena ini adalah simbol kebangkitan ekonomi kita, simbol kepulihan. Sektor kita setelah diterpa pandemi selama dua tahun, banyak peluang usaha, banyak lapangan kerja. Saya lihat di sini UMKM-nya juga sudah mulai
4: menggeliat. Dari Jawa Tengah, Yurisa Tirawan melaporkan untuk VOE Washington.
2: Sebulan sejak invasi Rusia ke Ukraina dimulai, Warganet Indonesia masih terus menunjukkan dukungan terhadap pasukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Meski demikian, sentimen warganet disebut pengamat tidak akan berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam merespon konflik di Eropa Timur itu. Berikut laporan selengkapnya.
5: Dalam unggahan akun Instagram VOA Indonesia 24 Maret 2022 berjudul Zelensky, ada sanksi baru, Putin bayar gas pakai rubel, mayoritas warganet menunjukkan dukungan mereka terhadap Putin. Salah satu akun menulis, mantul, Rusia dilawan. Banyak lainnya mengetik kata ura. yang merupakan slogan pasukan bersenjata Rusia saat bertempur. Komentar-komentar pro-Rusia warganet Indonesia tersebut tidak hanya terdapat pada unggahan itu, melainkan pada unggahan lainnya mengenai konflik Rusia-Ukraina yang diposting berbagai akun berita lintas media sosial, kata Dudi Rudianto, pendiri platform pemantauan dan analisis Big Data Evalow yang berbasis di Jakarta. Sebagian besar netizen Indonesia
4: Kalau terbaca oleh Evelo itu, di TikTok itu 95 persen, di Instagram 73 persen itu menyatakan dukungannya terhadap
5: Rusia setelah Zelensky curhat bahwa Ukraina ditinggal nih oleh. Oleh NATO dan negara-negara barat itu. Sentimen pro-Rusia warganet Indonesia mengejutkan Radityo Dharmaputra, dosen hubungan internasional Universitas Erlangga. Sekitar lima tahun yang lalu, banyak orang yang masih melihat Rusia sebagai negara bekas komunis, akunya. Dalam analisis Radityo, dukungan warganet Indonesia terhadap Rusia lebih didorong oleh sikap anti-Amerika, popularitas Putin yang kerap dianggap memiliki kualitas pemimpin ideal, serta klaim bahwa Rusia sekutu kelompok Islam, terlepas dari rekam jejaknya menyerang Afghanistan, Chechnya, dan Suriah di masa lalu. Radityu memahami kritik warganya terhadap Amerika dan negara-negara Barat yang menerapkan standar ganda saat menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Menurutnya, standar ganda itu memang dianut negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat.
4: Tapi yang, yang membuat menjadi masalah buat saya adalah ketika kritik itu Uh, hanya berhenti sampai kritik Amerika dan seakan-akan malah jadi berikut Rusia. Harusnya kan kalau mengkritik Amerika, ya kita kritik Rusia juga di saat yang sama.
5: Sementara itu, ketika disinggung mengenai dampak sentimen pro-Rusia terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, Radityo berpendapat, pemerintah tidak akan memberikan respons khusus, kecuali masa secara masif turun ke jalan untuk berunjuk rasa.
4: Tapi kalau hanya berhenti di media sosial, terutama ya. Karena lagi-lagi karena ini kan bukan isu domestik. Ya, bukan isu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tidak seperti minyak goreng dan uh, ibu kota negara dan perpanjangan masa jabatan, dan yang lain-lain itu. Uh, kalau yang itu mungkin akan segera direspon.
5: Meski demikian, kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik Rusia-Ukraina disebut Radityo akan diuji menjelang konferensi tingkat tinggi G20, kelompok 20 ekonomi utama dunia di Bali Oktober mendatang, mengingat Indonesia tengah menjabat presidensi G20. Rifandwi Astono, VOA Washington.
2: Banyak petani buah di Asia Tenggara dan mereka yang mengekspor buah-buahan tropis ke Tiongkok mengalami kesulitan mencari nafkah selama pandemi. Peningkatan wabah COVID-19 di Tiongkok belakangan ini mendorong pemerintah menutup perbatasan secara sporadis, membuat sulit kehidupan mereka yang bergantung pada ekspor ke negara itu. Di perbatasan antara Vietnam dan Tiongkok,
3: sopir-sopir truk dari satu desa kecil sedang menunggu. Sebagian dari mereka berkaraoke. Mereka menunggu, terkadang berminggu-minggu, untuk membawa barang-barang mereka masuk ke Tiongkok. Satu dari sopir-sopir itu, Nguyen Tan Nam, mengatakan,
5: Sudah satu bulan, sepuluh hari, saya belum juga bisa masuk.
3: Untuk waktu yang sama, sebelum pandemi, kata Tan Nam, dia bisa dua hingga tiga kali bolak-balik masuk Tiongkok, menerima sekitar 220 dolar untuk setiap perjalanan. Penyebab masalah tersebut, COVID-19. sopir lain Nguyen Cong Vi yang mengangkut nangka mengatakan
4: Trung Quốc nó bảo là lái xe trung
3: chuyển
5: của Trung Quốc á bị nhiễm Covid. Pihak Tiongkok mengumumkan bahwa satu atau beberapa sopir truk di pihak mereka tertular Covid-19. Jadi mereka menutup perbatasan untuk disinfeksi. Makanya kami harus menunggu lama sampai nangkanya busuk.
3: Tiongkok menerapkan kebijakan nol Covid. Ketika terjadi penularan, mereka menutup perbatasan untuk sementara. Dan ketika COVID terdeteksi, mereka untuk sementara melarang buah-buahan impor tertentu. Ekonom Adam McCarthy mengatakan hasil pertanian lain seperti beras dan kopi mungkin menemukan pasar baru di luar
6: Tiongkok.
5: Produk buah dan sayuran yang secara fisik terhubung erat dengan Tiongkok Mereka dalam masalah besar.
3: Di negara tetangga Vietnam, Kamboja, petani lengkeng seperti Preapnak menjual buah ke perusahaan Thailand yang bertindak sebagai perantara untuk mengekspor buahnya ke Tiongkok. Ia mengatakan tidak ada yang membeli buahnya untuk ekspor selama pandemi. Pengawasan ketat terhadap impor buah dan penundaan di perbatasan diperkirakan akan juga berdampak pada konsumen di Tiongkok. Ekonom Adam Makarti mengatakan.
5: I in there will be
6: price rises and are...
5: Secara umum, saya menduga akan ada kenaikan harga dan konsumen Tiongkok akan menanggung konsekuensi akibat kebijakan nol Covid di perbatasan.
3: Sementara itu, sopir-sopir truk seperti Nguyen Tan Nam tidak melihat jalan keluar dari penundaan yang lama ini. Karina Amkas VOA, Washington.
2: POA di OAD kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
0: Ajang Academy Awards ke-94 atau Oscar baru saja berakhir dengan berbagai kemeriahan dan kejutan yang selalu mewarnai acara ini setiap tahunnya. Berikut laporannya. Dan oh,
3: Oscar goes to, Oke, okay, Koda...
0: Tahun ini Oscar kembali diselenggarakan di Dolby Theater di Los Angeles, California setelah sebelumnya diadakan dalam skala yang lebih kecil di Union Station. Pemenang dari beberapa kategori paling bergengsi sesuai dengan banyak prediksi para pengamat film seperti untuk aktor terbaik yang diraih oleh Will Smith. Aktris Jessica Chastain berhasil meraih penghargaan aktris terbaik atas perannya dalam film The Eyes of Tammy Faye. Ariana DeBose meraih penghargaan aktris pendukung terbaik atas perannya dalam film West Side Story, arahan Steven Spielberg. Ariana menjadi perempuan latin kedua yang pernah meraih piala Oscar setelah aktris Rita Moreno, yang juga pernah mendapat piala Oscar untuk karakter yang sama dalam film West Side Story yang terdahulu. Mengenai hal ini, Ariana mengatakan, "Industri perfilman kini memang sudah banyak berubah. You know, the industry has changed so much and she, quite frankly her existence has opened many doors not just for me, but for many women in this industry, many Latinas." Ariana menambahkan bahwa Rita Moreno telah membuka jalan tidak hanya baginya, namun juga bagi perempuan di industri film termasuk banyak warga Latin. Pemenang di kategori aktor pendukung terbaik adalah Troy Kotsur untuk film Koda. Troy Kotsur menjadi aktor tuli pertama yang berhasil meraih piala Oscar 35 tahun setelah lawan mainnya dalam film Koda, yaitu Marley Madeline memenangkan piala Oscar di kategori aktris terbaik atas perannya dalam film Children of the Lesser God. Sutradara film Koda, Sean Hader, berhasil meraih piala Oscar untuk kategori naskah adaptasi terbaik. Shane Heder sempat berkomentar mengenai arti penghargaan ini khususnya bagi kaum perempuan. I came up watching Jane Campion. I came up watching other filmmakers and understanding that this was something that I could do because I saw someone that looked like me doing it. Shane mengatakan sutradara Jane Campion yang berhasil meraih penghargaan sutradara terbaik Oscar tahun ini adalah panutanya. Ia juga belajar dari para sines lain dan berusaha mengerti bahwa ia bisa menjadi sutradara karena melihat sosok perempuan lain yang juga melakukannya. Satu hal yang menjadi sorotan adalah insiden yang terjadi antara aktor Will Smith dan Chris Rock, di mana Will Smith naik ke atas panggung dan menampar Chris Rock setelah kondisi fisik istrinya Jada Pinkett Smith dijadikan lelucon. Lewat pidato kemenangannya, Will Smith sempat meminta maaf kepada pihak Academy. dan juga para tamu atas apa yang terjadi. Pihak kepolisian Los Angeles pun mengetahui tentang insiden tersebut dan memberikan pernyataan bahwa mereka tidak menerima laporan dari individu yang terlibat namun bisa mengusut kasus ini jika ada laporan. Pihak Akademi pun memberikan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka tidak memaafkan bentuk kekerasan apapun. Sekian laporan seputar Academy Awards kali ini dari Los Angeles, California, Dania Iman, Irfanisan, VOA.
2: Sebuah klinik hewan di bagian timur Polandia telah menyediakan layanan penyelamatan bagi hewan-hewan peliharaan yang tertinggal di Ukraina selama perang. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. para staf tempat penampungan hewan Yayasan Ada yang terletak di Bresmil, Polandia, menyeberang perbatasan ke Ukraina untuk mengangkut dan menyelamatkan hewan-hewan peliharaan yang tertinggal di Ukraina. Sejauh ini mereka telah menyelamatkan lebih dari 400 hewan peliharaan dari kawasan yang dilanda perang. Salah satu hewan peliharaan yang baru diselamatkan adalah seekor anjing berwarna hitam yang tidak memiliki tanda pengenal, microchip, dan mengalami luka serius pada kaki belakangnya. Kepala dokter hewan, Radosla mengira kaki anjing tersebut terluka pada saat perang terjadi.
1: Kini kami harus menyembuhkan kakinya. Saya khawatir perawatan ini akan memakan waktu lama, mungkin sekitar dua atau tiga minggu. Di Ukraina akan sulit untuk merawatnya, jadi kami memutuskan untuk membawanya ke Polandia.
2: Fedachinsky menyebut kliniknya sebagai tempat transit bagi hewan-hewan peliharaan dari Ukraina. Kota Prezemils yang berjarak hanya 14 km dari perbatasan dengan Ukraina telah dikenal sebagai tempat bagi pengungsi yang tiba atau lewat melalui Polandia. Sasha, yang oleh para staf disebut sebagai bintang di klinik tersebut, adalah seekor bayi kambing albino yang tiba dengan salah satu konvoy penyelamatan hewan. Seperti kebanyakan hewan lainnya, asal-usul dan pemilik Sasha tidak diketahui keberadaannya. Sasha senang berdiri di bawah sinar matahari agar tetap hangat. Klinik hewan tersebut saat ini menampung sekitar 80 ekor kucing setelah 50 ekor lainnya dikirim ke Jerman untuk diadopsi. Jakub Kotovic, dokter hewan lain yang berada di klinik tersebut,
4: mengatakan, Ada banyak orang
1: di seluruh dunia yang tertarik untuk mengadopsi hewan-hewan pengungsi ini. Mereka mengikuti kami melalui Facebook dan internet. Mereka menulis pesan dan mengirim email. Kami sudah memiliki antrean orang yang menunggu untuk mengadopsi hewan-hewan peliharaan tersebut. Seorang perempuan di Afrika Selatan telah memesan salah satu kucing tersebut. Jadi seluruh dunia ingin membantu dan saya yakin sebentar lagi kami dapat menemukan tempat tinggal bagi kucing-kucing ini di seluruh dunia.
2: Di sayap lain dari klinik tersebut adalah tempat bagi anjing-anjing. Kotowits berharap verasi kucing dan banyak hewan lainnya yang dibawa dari Ukraina pada akhirnya akan menemukan tempat tinggal yang baru. Sekian laporan tim VOE Johannes, Washington DC. Pekerjaan yang stabil sering menjadi tujuan utama dalam mencari karir, tetapi seperti yang dilaporkan VOA di dari kota Dover di Kansas, seorang pria memilih karir sebagai petani meskipun sifat pekerjaan itu sangat tidak terduga.
6: Clipper Goodrich berusia 36 tahun, ia petani generasi pertama di Kansas dan bertani adalah kehidupan sehari-harinya. Para petani berdiri di ladang kedelai yang akan dipanen. Jika kita perhatikan, kedelai terdapat dalam polong. Kedelai bisa dibuat menjadi hal-hal yang benar-benar kita perlukan dan nikmati. Mungkin seperti ponsel kita atau plastik. Kedelai merupakan tanaman yang sangat serbaguna.
4: My love of farming did start when I was a young child. I was five,
6: probably five years old. Uh,
5: Kecintaan saya pada bertani dimulai ketika saya kanak-kanak. Waktu itu saya berusia sekitar lima tahun. Saya melihat seorang petani bekerja di ladangnya di sebelah rumah kami. Saya terus mondar-mandir dan menatapnya. Dan akhirnya dia berhenti dan menghampiri saya. Lalu ia mengajak saya naik di traktornya. Dan sejak itu kecintaan saya pada usaha tani mulai bersemi.
6: Menjelang selesai SMA, tampaknya ia tahu dirinya ingin bekerja di bidang pertanian. Pria yang mengajak naik di traktornya mungkin membutuhkan pekerja upahan pada waktu
5: itu. Dia menawari saya pekerjaan, jadi saya mulai bekerja sebagai karyawan di ladangnya. 6 tahun bekerja untuknya, ia mengizinkan saya dan mitra bisnis saya sekarang, Ross, untuk mulai menyewa tanah pertanian. Kami mulai bertani dengan lahan pertama kami seluas 9,7 hektar. Sejak itu, kami berkembang.
6: Ia sangat menyukai bertani. Terkadang, ia merasa seperti benci tapi rindu bertani. Keberhasilan dan kegagalannya ditentukan oleh cuaca dan pasar, kondisi-kondisi di luar yang tidak dapat mereka kendalikan. Ia tinggal di sebuah komunitas kecil di barat daya ibu kota Kansas. Komunitas itu bernama Dover, dengan jumlah penduduk yang tidak diketahui dengan jelas. Dover adalah kota yang agak terpencil dan ia percaya mungkin ada sekitar 100 orang yang tinggal di sana. Clipper Goodrich benar-benar berencana menghabiskan sisa hidupnya untuk bertani. Puspita Sariwati, VOA, Washington. Menggali
2: kreativitas dari irisan jeruk, biji kopi, kelopak bunga sisa menjadikannya aksesoris unik adalah kelebihan Alicia Weintraub, diaspora Indonesia pemilik Alice Good. Dijual secara daring, Ali juga menawarkannya di toko dadakan di Anandale, Virginia yang menarik pengunjung yang datang. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
0: Terus pas lihat pas lihat lime gitu kering, terus kepikiran kayaknya kalau untuk dibikin anting-anting lucu gitu. Di tangan Alessia Weintraub, anak muda usia 27 tahun pemilik Aless Goods, irisan jeruk limau pun menjelma menjadi anting-anting. idenya out of the box atau kreatif serta kerap memanfaatkan material untuk didaur ulang menjadi aksesoris buatan tangan yang unik. So, I bought this one and it uses like dry um, flower petals. It was Saya beli anting-anting yang terbuat dari kelopak bunga kering. Bagus sekali. Ale memulai bisnis aksesoris ini sejak 2016 waktu masih tinggal di Indonesia. Setelah pindah ke Amerika tahun 2018, ia kembali menekuni bisnis kerajinan tangan, terutama saat kehilangan pekerjaan karena pandemi. Barang-barang yang saya punya itu handmade, um, bahannya itu dari polymer clay. Jadi prosesnya sama seperti kita bikin cookies, uh, harus dibake, terus harus dibentuk segala macam, terus ada banyak warna juga. Karena handmade, aksesoris yang ditawarkan Ale menjadi lebih personal. Inilah yang dicari pelanggan seperti Diana Danem dan Asishav yang datang ke event pop-up di Anandale, Virginia, tempat Ale menawarkan produknya setiap akhir pekan.
1: Karena kita suka uh, uh, pakai produk-produk yang unik, yang tidak mainstream, pekerjaan mereka, uh, mereka kerjakan sendiri, bukan mesin yang
0: melakukan atau tidak. Ah, jadi uh, segala sesuatu yang mereka jual tuh sesuatu yang unik. Dia sangat uh, berani bermain warna dan desain desain dia, pokoknya warna-warnanya tuh sangat cerah. Menurut Ale yang juga bekerja sebagai barista, tantangan utama dalam menjalankan bisnisnya adalah menjaga kedisiplinan. Kerja di kafe kan di sini required uh, 8 jam gitu ya, harus berdiri terus emang jalan dan nggak duduk gitu, nggak duduk sama sekali. Jadi kadang-kadang setelah selesai kerja setelah 8 jam berdiri. mau ngerjain anting-anting bikin anting-anting itu -anting, rasanya udah kayak aduh udah capek gitu. Terus tapi ya itu like we have to fight our laziness. Memang diperlukan kesabaran dalam membuat karya buat tantangan. Untuk membuat 10 pasang anting, menurut Ale, dapat memakan waktu sampai 5 jam. Perlahan namun pasti, Ale bertekad untuk semakin memperkenalkan Alice Goods kepada publik Amerika. Dari Anandale Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso. VOA
2: Saudara pendengar kini kita berada di penghujung program siaran VOA Edi Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.
0: Terima kasih, Anda sudah mendengarkan Listen to Game FM News Update from VOA this evening bersama saya, Kathy White. Kita akan ketemu lagi Selasa 29 Maret 2022. Stay tuned, keep healthy!